0: 42.19km 마라톤 풀코스를 뛸때 선수들이 자주 하는 말이 있습니다. 진정한 승부는 35km 지점부터다. 최종 승패의 열쇠는 종반 레이스에 달려있기 때문이죠. 다들 피로 때문에 페이스가 떨어질 때 힘을 잘 조절하면 혼자 추월하게 되는데요. 바로 이 후반 추월의 희열 때문에 마라톤에 참가한다는 사람들도 있습니다. 42.19km에서 35km는 전체의 약 6분의 5 지점 1년 12개월 중 6분의 5 지점은 바로 11월입니다 진정한 승부는 이제부터란 이야기죠 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 42km가 넘는 어마어마한 거리를 뛰는 마라톤이긴 합니다만 막상 그 승부의 지점은 최종 지점이나 혹은 출발 지점이 아닌 아주 애매모호한 중간을 조금 넘어선 35km에 있다고 합니다. 황영저 선수죠. 92년 바르셀로나 올림픽 마라톤 금메달리스트였던 황영저 선수도 인터뷰에서 대략 35km 지점에서 승패가 판가름 난다. 하는 이야기를 했다고 합니다 아마 달리기를 많이 하신 분들은 이런 용어를 쓰시는 것 같아요 데드포인트, 사점이라고 합니다 그러니까 죽을 것 같은 지점 그 지점을 넘어설 수 있느냐 없느냐가 바로 승패를 결정짓는다 대부분이 그렇잖아요 예전에 학교 다닐 때 이렇게 보면 도서관에서 공부할 때요 낮시간에는 꽉 차있다가 저녁 먹은 시점부터 이렇게 한 명씩 두 명씩 자리를 뜹니다 그러면 왠지 희열이 느껴져요 경쟁자들을 다 제치고 있는 듯한 느낌이야 아, 물론 이제 책상에서 공부를 한다 안 한다 이런 건 중요한 게 아닙니다 아, 도서관에서 누가 오래 버티느냐 이게 중요한 거니까요 일단은 그래서 도서관이 12시를 넘어가는 지점에서 드디어 끝에 전교 1등을 하는 정도의 친구 한두 명 정도 남아있고 내가 한세 번째 정도로 남아있다 그러면 이제 기분은 거의 전교 3등분이죠 (웃음) 물론 물론 도서관에 남아있는 순서대로 성적이 나오는 건 아닙니다만 왠지 모를 그럴 자위어린 생각을 해봤던 적이 있습니다 마라톤 뿐이겠습니까? 인생에 있어서도 결국은 최종 목적지를 앞에 둔 어느 지점에서 나고되는 자들과 끝까지 완주하는 자들로서 나눠지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 1년 12개월 중에서 11월 12월 이두 달을 남겨놓고 있는 11월의 지점이 바로 마라톤의 35km 지점이라고 하니까요. 마무리만 잘 해도 단숨에 등수를 좀 올릴 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 말은 이렇게 하고 있습니다만 아, 저는 이미 1, 2월 정도 그러니까 마라톤에서 출발하고 나서 한 10km가 되기 전 지점에서 이미 하위권으로 쳐진 것 같아요 올해 네, 세웠던 계획 다 무너지고 아 모르겠다 그냥 사람들하고 즐겁게 살자 이러면서 부어라 마셔라 뭐 이러면서 몇 개월 지나오다 보니까 어느덧 찬 바람이 부는 11월까지 와 있습니다 정상에 올라설 수는 없겠습니다만 완주의 목표를 두고 네, 이 11월을 또 시작해봐야겠다 하는 생각을 해봅니다 자, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 오후 네, 2시 5분, 10시 5분 또 일요일에도 오후 2시 5분, 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다 주말 방송이죠 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 11월이라고 우리 홍수영 PD가 촌스럽게 11월의 착각을 첫 곡으로 추천했습니다 듣고 오겠습니다
1: 싶다면 나의 지나친
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 저널리즘 크처제의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 듣고 계신 청취자분들에게는 미리 양해 말씀 구하겠습니다. 저희가 녹음하고 있는 시점이 10월 31일 목요일이니까 현재까지 기사들로 어, 꾸며지는 코너다. 이렇게 이해해 주시면 될것 같습니다. 자, 한 주간 많이 본 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 네. 한 주간 네이버에서 네이버 기준으로 많이 본 뉴스를 모아봤습니다. 키워드를 뽑아보면요. 1번 조국, 2번 트럼프, 3번 컨테이너, 4번 지드래곤 이런 순서였습니다. 키워드만 듣고 아시는 내용들도 있으실 거고요. 네. 뭐 아닌 부분들도 있으실 것 같습니다.
0: 요새는요. 텔레비전 쳐다보면 모를 수가 없어요. 왜냐면 종편까지 합쳐서 뉴스 채널이 너무 많은 데다가요. 채널만 돌리기만 해도 이렇게 한 주간 많이 본 뉴스들 같은 경우는 여기저기서 이야기를 하고 있어서 대략적인 얘기들은 다 이해가 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 조국에 대한 새로운 이야기는 현재까지는 아직까지 없는 거죠?
2: 네, 딱히 없습니다. 계속해서 이제 법적 공방들 그리고 이제 코링크의 소유주 아, 코링크 사모펀드를 운영했었던 조카와의 공방들이 주된 뉴스로 소비가 되고 있었고요. 네. 트럼프가 좀 특이했습니다. 트럼프라는 키워드 관련해서 가장 많이 본 기사는 한 개였어요. 뭐냐면은 한미 안보 공조에 대해서 트럼프의 속내를 이제 그 국방장관이죠 메티스의 비서관이 연설문 비서관이 책으로 펼쳐냈습니다. 이른바 비사 관련된 책이다라고. 보시면 될것 같은데 제목이 트럼프 한국은 최악이다, 우리를 벗겨 먹는다 이런 식으로 얘기를 했다라는 거예요. 그다음에 <웃음> 한국은 괴물이다. 그리고 방위비 분담금을 70조 원을 내야 된다. 뭐 이렇게 이야기를 했어요. 어뭐 트럼프가 어 한국이 내는 돈이 적다라고 말한 건 사실 한두 번이 아니에요. 그렇죠. 지금 뭐. 시작하고 나서 4년 동안 계속해서 한국은 돈을 너무 적게 내고 있어. 우리는 한국에 계속 미군을 주둔해야 될지 모르겠어 이런 이야기들 계속 많이 하고 있고 또 한미 군사 훈련 자체를 갑자기 취소하겠다라는 돌발 발언도 해서 전 국민을 또 긴장하게 만든 적도 있었는데 이 기사 말고도 이제 아이시스의 수장이 미국의 습격 작전 중에 사망한 것으로 보인다라는 중대 발표를 했다라는 게또 주된 뉴스 소비를 이루었습니다. 아이시스 그 수장이 미국 습격 작전 중에 또 약간 굉장히 어떻게 보면은 어 드라마틱한 요소가 있었어요. 자살 폭탄 조끼를 입고 있다가 미국에서 이제 잡으려고 왔더니 스스로 폭탄을 발하해서 죽었다라는 이런 내용이 담겨 있었는데 네. 이게 가장 큰 소비가 된 이유는. 어, 선거를 앞두고 있잖아요. 미국이. 근데 그렇죠. 트럼프 대통령이 인기가 막 떨어지고 있단 말이죠. 탄핵 국면에서. 근데 가장 효과적인 거는 내가 굉장히 강인하고 우리나라를 통치할 수 있고 외세와 맞서서 싸우는 인물이야라는 걸 부각시키는 건데 히어로 같은 영웅적인 차원을 부각시킬 수 있는 그런 사진들 특히 아이시스의 수장을 내가 무찔렀다라는 그런 사진들과 중대 발표들을 연이어 발표하면서 이미지 쇄신에 나서고 있고 실제로 이 뉴스가 많이 소비되면서 먹히고 있는 것 같기도 합니다.
0: 네. 근데 미국도 재미있는 게그 제임스 매티스 전 미국 국방장관의 그 비서관이었던 연설문 비서관이었던 가이스노드레그레그레스의 그 네. 이야기인데 이건 이제 사석에서 하는 이야기들이잖아요. 사실 뭐 저희도 사석 털면 어 몇몇 이야기들 <웃음> 나올 것 같은데 그걸 또 자신의 책을 팔기 위해서 아주 자극적인 용어로서 이제 그 등장시키고 있는 것들도 좀뭐 그냥 쓴웃음이 <웃음> 나는 부분이기도 하고 또 트럼프라는 인물 음. 아마도 그 현대 정치사에서 가장 도발적인 인물인데 이 인물에 의해서 또 남북 문제에 대한 어떤 실마리를 또 찾아야 된다는 것도 한편으로 좀 씁쓸하기도 한 그런 대목이기도 합니다. 다른 뉴스도 있습니까
2: 네. 세 번째 어, 키워드인 컨테이너는 이게 뭔가고 하좀 의아하신 분들도 많았을 것 같은데 혹시 보셨나요
0: 네. 이게 사실은 그 중국인들로 알려졌다가 이제 베트남인들이다라고 그 새롭게 이제 사실 확인이 되면서 좀 이제 그 기사들이 좀 많아지기 시작했죠.
2: 네 맞습니다. 어, 벨기에에서 출발했던 냉동 컨테이너 영국으로 가는 컨테이너였어요. 이 안에 사람들이 들어있었던 거예요. 컨테이너에는 보통 물건이 들어있죠. 특히 냉동 컨테이너면 은 냉동용 물건이 들어있어야 되는데 사람이 39명 들어있었고 처음에는 이 안에 들어있던 3 9명 모두 중국인이다. 중국인들이 영국에 미입국하기 위해서 컨테이너를 사용한 것이다 라는 추측들이 많았었는데 가디언의 취재 결과 이 39명 가운데 10명 정도가 베트남인이었고 가족도 있었고 상당히 젊은 베트남 여성 한 명이 새벽에 엄마 저는 지금 죽어가고 있어요. 저는 베트남 어디에서 온누굽니다 라고 자신의 신원을 핸드폰에 문자 메시지로 남겨놨어요. 그래서 이 문자, 문자 메시지를 입수를 해서 베트남 사람들이 영국으로 들어오기 위해서 이렇게 위험한 경로를 택하고 있고 이 컨테이너를 통해서 미리 국하는데 드는 비용이 한명당 (4500만 원) 정도 우리 돈으로 목숨값으로 치면은 어, 턱없이 적은 액수인데
0: 네, 이 사실은 이 금액을 이제 내고 들어가는 거기 때문에 이들이 그 영국에 무사히 도착해서 그 돈을 갚는 것도 힘들지만 이런 식으로 이제 사망을 하게 되면 결국 이제 남겨진 가족들이 또그 금액들을 다 브로커에게 지불을 해야 된다라고 하는 뭐 빚을 진걸또 해결해야 된다라는 뭐 이런 뉴스도 있었고 한편에서 보면 결국은 이 빈부의 문제라는 것 이것이 21세기에 지금 전 지구촌에 가장 큰 이슈화되는 문제들이 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 네, 베트남과 중국 이게 사실 2 0세기에는 나올 만한 뉴스지 그 냉동 컨테이너를 탁 우선 미리 국을 시도하고 하는 이야기가. 아직도 계속된다는 것에 대해서 좀 우울해집니다. 한주간에 많이 본 뉴스, 머스트 뉴스 소개를 해 주셨고요. 그러면 이번 주에 어떤 뉴스를 머스트 뉴스로 소개를 해, 주시, 해 주시겠습니까?
2: 네, 이번 주 머스트 뉴스, 즉꼭 보셨으면 하는 뉴스들은 사실 어, 언뜻 언뜻 보셨을 거예요. 보셨을 텐데 이두 개의 뉴스를 좀 묶어서 생각해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 들어서 가져왔어요. 최근 법원의 판단, 그리고 우리가 흔히 얘기하는 어떤 성적 감수성에 대해서 같이 생각해 봤으면 좋겠다라는 기사인데요. 일단 하나는 지난주에 아마 보셨을 거예요. 여직원의 손을 주무릅니다. 술을 마시던 중에 여성인 부하 직원의 손을 이렇게 주무르고요. 상대가 하지 마세요라고 거부를 하지만 어 이분은 놓지 않고 손을 계속 주무릅니다. 여기에 대해서 추행으로 걸죠. 하지만 법원은 여기에 대해서 손은 수치심을 일으키는 부위가 아니다. 라는 이유로 무죄를 선고했었던 <웃음> 사건이 있었어요. 지난주에 굉장히 많은 분들이 이 기사에 대해서 그리고 이 판결에 대해서 이야기를 나눴었는데 기억하시죠?
0: 제가 뭐 방송에서 욕은 못하겠습니다만 그 아니 인간의 신체 부위에도 그 수치심을 느끼는 부위와 그렇지 않은 부위가 따로 있습니까? 우리가 그러니까 그 자발적이지 않을 때는 타인에 의해서라면 사실은 지하철역 같은 데서 그 어떤 의도성이 없을 때도 이렇게 사실 은 피부만 살짝 닿도 아 불쾌감을 느껴질 때가 있고 이런 것이 사실은 전 남자인데도 그런 것들이 있는데 이게 도대체 어떤 그 감성을 가지고 이런 판결을 내는지 도저히 납득을 할 수가 없네요.
2: 이 재판부는 이렇게 설명을 했어요. 피고인이 피해자의 손을 잡은 것에 그쳤을 뿐 피해자의 다른 신체 부위를 쓰다듬거나 성적 언동을 하는 데까지는 나아가지 않았던 점에 비춰보면 은 피고인의 위와 같은 행동이 비록 피해자에게 불쾌감을 주었다 하더라도 그것만으로는 이런 행위, 즉 손을 주무르는 행위는 피해자의 성적 자유를 침해당하는 것에 해당한다고 단정하기 어렵다. 저는 이 부분에서 사실 굉장히 좀 경악했어요. 누가 나의 손을 막 주무르는데 그러지 마세요라고 했는데 야 내가 네 허벅지를 안 만지고 손만 주무르고 있잖아. 그래서 너의 성적인 자유 저의 성적인 자유를 침해하지 않는다라고 법원이 판단을 합니까? 아니
0: 그러니까 남의 집에 들어갈 때 허가받지 않았는데 현관까지만 들어갔으니 가택침입이 아니다. 안방까지 안들어갔잖냐 이게 하고 무슨 논리가 이게 차이가 있는 거예요 도대체.
2: 그렇죠. 근데 나의 신체 부위를 여성과 남성을 떠나서 자, 그러면 우리 진행자님은 어디까지 만지면 저의 서, 자신의 성적 자유가 침범되지 않는다고 보세요?
0: 자기 의사에 반하는 것 모두 다 해당되는 거 아닌가요? 그것은 어떤, 아니, 머리카락 하나라도 이건 내 것인데 내 소유이고 내 자신인데 내 허락을 안 받고 타인이 어떤 부위를 터치를 하고 하지 말라고 하는데도 그 행위를 계속한다라면 그 자체로서 일단은 그 수치심을 느낀다고 라 봐야 되는 거 아닙니까
2: 저는 당연히 그렇다고 보고요 지금 요즘에 기자들이 기사를 잘못 쓰면 은 기자 이름이 막 털리잖아요 그래서 이 판결 내리신 분들 수원지법에서 어떤 생각을 하시고 이런 판결문을 쓰셨는지는 모르지만 어 성적 감수성에 대해서 다시 한번좀 생각해 주시면 좋겠고 두 번째는 또 비슷해요 아, 뭐냐면 은 레깅스는 일상복이기 때문에 몰래 촬영을 해도 무죄다라는 판결이 나왔어요 버스에서 레깅스를 입은 여성의 뒷모습을 몰래 촬영했던 남성이 있었는데 1심에서는 유죄였습니다. 그런데 항소심에서 2심에서는 무죄를 선고받은 거예요. 이게 부적절한 행위다라고 법원도 인정을 했는데 레깅스가 일상복이다. 그리고 피해자가 성적 수치심을 느꼈다고 단정할 수 없다라는 내용이어서 과연 얼마나 찍었고 어디를 찍었는지 한번 알아보자 싶어서 봤어요. 그랬더니 뭐냐면 여성이... 위에는 헐렁한 운동복 상의를 입고 밑에는 쫀쫀한 레깅스를 입은 거예요. 그런데 이게 뭐 풀샷을 찍었다 즉 전신을 찍었다고 하면 은 법원에서 그렇게 볼 수도 있을 것 같은데 하반신만 즉 엉덩이 부분이 있는 하반신을 8초 동안 8초 동안이면 상당히 긴, 긴 시간입니다. 네, 네. 8초 동안 찍었습니다. 그래서 여기에 대해서 이 젊은 여성이 수치심을 느껴서 재질을 하고 이 남성에 대해서 건 거죠. 하지만 재판부는 이 피고인의 행위가 부적절하고 불쾌감을 줬다 하지만 피해자가 왜 일상복을 입고 성적 수치심을 느꼈지? 단정하기 어려워. 그리고 아니, 미... 레깅스를 입은 젊은 여성에 대해서 성적 욕망을 누가 느끼지? 라는 이유로 무죄를 선고했어요.
0: 아니 미니스커트는 일상복이 아니고 수영복은 해수욕장에서 일상복이 아닌가요? 무슨 논리가 그? 그게... 사실 납득을 잘 못하겠네요. 그러니까 같은 시대와 같은 공간을 살아가는데 왜 이리 그 느끼는 감수성과 또이해 폭이 하늘과 땅처럼 차이가 나는지에 대해서 법이 아무리 그 보수적인 음 혹은 또그 시대의 어떤 흐름과는 조금 느린 걸음으로써 그 적용이 된다는 것은 우리가 법 철학에서 알고 있습니다만 그럼에도 이건 좀 아니지 않나 하는 생각을 같은 남자로서도 굉장히 강하게 갖게 되는 그런 한결이었습니다
2: 네, 두 가지입니다 첫 번째는 성적 욕망을 일으키는 복장이라는 것이 과연 따로 존재하는가 두 번째는 성적 <웃음> 네. 자유를 침해하는 부위라는 것이 따로 존재하는가 음. 이두 가지에 대해서 법원 내부에서 굉장히 좀 많은 논의를 좀 하셨으면 좋겠어요
0: 이거는 이제 남성과 여성이라는 그 성의 어떤 차이의 시점에서 봐야 되는 게 아니라 어~ 그 당사자가 어~ 말하자면 제지하거나 하지 말라고 했음에도 불구하고 혹은 허락 맞지 않은 행위를 했다라면 거기에 대한 어떤 처벌이 있어야 되는 거지 내가 생각하기엔 그렇게 안 느꼈을 것 같은데 라고 누가 도대체 타인의 감정마저 본인에게 느끼라고 했는지 그러면 납득이 안 갑니다 자 KBS 저널리즘 토크쇼 제 팀장 김현순 기자와 함께 머스트앤머스트 머스트 오늘도 진행해봤습니다
2: 고맙습니다 네 감사합니다 <목소리>
0: Well, the old coat and b y the new book. 낡은 외투는 그냥 입고 새 책을 사라. 미국의 교육자, 오스틴 펠프스의 말입니다. 몇번못 입고 유행 지나갈 간절기 외투보다더 오래 자주 꺼내보게될책 이야기. 책은 북. 정현주 작가님, 그리고 왜 나왔는지 잘 모르겠는 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 두 분은 같은 금액일 때 외투를 사시겠습니까? 책을 사시겠습니까? (웃음) 정현주 작가님부터. (웃음)
3: 외투 사고 싶습니다만. 저도
1: 외투 사고 싶습니다. (웃음) 안녕히 가십시오.
0: (웃음)
3: 잘못
1: 보신 것 같습니다. (웃음) (웃음) 안녕히 가십시오. (웃음)
0: 그런데 이책 좋아하는 사람들 책 사는데 돈안 아끼잖아요. 안 아끼죠. 네, 네. 얼마 전에 그 TV 프로그램 보는데 김영아 작가가 나와서 책장에 있는 저 많은 책들을 다 읽었냐 라고 했더니 네. 읽을 책을 사는 게 아니라 산책 중에 읽는다고 <웃음> 일단 책은 쌓아놓는 거다 맞습니다. 라는 이야기를 하던데 어 맞습니다. 어떠세요?
3: 전, 저도 그래요. 시간 날때 집에 읽을 책이 많다는 게 너무 뿌듯한데 잘 읽지는 않지만 저희 집은 와봤잖아요. 생선작가는 네. 집이 전체가 책으로 다 되어 있거든요. 그근데 어. 잘안 읽어요. 한 30% 읽었더라고요. 며칠 전에 세보니까. 30% 정도. 네.
1: 그
0: 정도도 어마어마하게 읽은 거죠. <웃음> 예전에 그 아인슈타인이 그랬다고 하나요? 아니 저많은 책들을 다 읽으셨습니까? 라고 누가 물어봤더니 읽은 책을 왜 가지고 있겠냐고 야기를 <웃음> 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 했다고 하는데 30%면 어마어마하게 많이 읽으신 겁니다.
1: 생선작권 어때요? 저는 잡지를 좋아합니다. 잡지? 네. 잡지를 읽으면 그 시대의 트렌드를 잘 이해하고 다양한, 다방면으로 다알수 있기 때문에 특히 잡지 많이 읽고요. 책은 제가 선배, 아, 정현주 작가님보다는 많진 않아요. 그 대신 저는 오면 집에 놀러 오면 사람들이 깜짝 놀래죠 수준이 이렇게 높냐고. 진짜 <웃음> 이상한
3: 잡지들 많이 모아요. 네, 이상한 자, 게 아니라. 그다음에 게
1: 없는 잡지. 잡지는 어. 안 보이는 데다 꽂아놓고요. 책들은 자랑용 책들 있잖아요. <웃음> 네. 그런 책들은 잘 보이는데 꽂죠. 자랑용 책이라는 건 예를 들면 어떤 책들입니까? 뭐 니체, 장자, <웃음> 뭐, 도덕경 <웃음> 이런 거 있잖아요. 그다음에. 그거는 약간 저.
0: 한 초딩 수준 같고 이렇게 <웃음> 네. 선수들끼리 딱 보는데 차꼬지에 뭐 니체 장자 이렇게 꽂혀있으면 이 사람 어색하죠.
1: 막 아, 그다음에 롤랑바르트로 이런 뭐 작가들 책도 많이 꽂아놓고요. 그다음 제가 존버거를 개니, 개인적으로 굉장히 좋아하는데 선배 서점에서도 존버거 몇권 샀어요. 웨이 오브 더싱 이런 거요? 음, 아, (웃음) 아예 다른 방식으로 보기 예 순간적으로 깜짝 놀랐어요 오늘 영어 좀 하시네요 아, 아좀 합니다 어, (웃음) 파주 영어 마을 출신 (웃음) 그렇죠 책이라는 게
0: 사실은 그 읽는 것에 어떤 의미가 있다라고 할수 있겠습니다만 그책 자체 가 주는 어떤 특유의 분위기 그리고 최근에 뭐 북카페도 많이 늘어나고 있는데 음. 책의 공간에서 느끼게 되는 어떤 안정감 뭐 이런 것도 분명히 있기 마련이니까 그렇죠. 바쁜 시간에 책은 많이 못 읽으시더라도 이 시간을 통해서 책 이야기를 좀 들으시면서 책에 대한 또 세계에 좀 한번 빠져보시길 바라겠습니다. 자, 김태훈의 시대 음감, 우리 시대의 눈여겨볼 만한 책은 북 함께하고 계신데요. 오늘 정작가님께서 추천해 주실 책, 두 권의 책을 가지고 오셨는데 어떤 어떤 책인지 먼저 소개를 좀 해주십시오.
3: 어그 전에 여기 생선사가님 책 나올 예정 이거는 건너뛰시네요?
0: 아 이거는 뭐 별로 중요한 내용인 <웃음> 것 같지 않았어요. <웃음> 나중에 시간이 좀 나오면 네, 네 제가 물어보든지 아니면 그냥 넘어가는 거로 네, 알겠습니다. 네,
3: 진행에 방해하지 않겠습니다. <웃음> 네아 요즘 노벨문학상 시즌이잖아요. 그렇죠. 얼마 전에 발표가 나면서 올해는 또 지난 작년에 발표를 안 했기 때문에 두 작가가 동시에 발표가 됐잖아요. 맞습니다. 2018년에 발표된 작가와 2019년에 발표된 작가 이렇게 두 분의 책을
0: 가지고 왔는데 이 시상이 참 네. 재미있는 게요. 네. 일단은 작년에 수상자가 없었다고 해서 올해 두 분을 같이 발표한다. 네. 말하자면 이제 매년 써야 되는 상금에 <웃음> 총액이 정해져 있기 때문에 그걸 이제 소진하는 <웃음> 형태로서 이렇게 선정이 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 인터넷에서는 이걸 가지고 또 요새 유행하는 그 유머로 받았더라고요. 묶고 음. 더블로 가. <웃음> <웃음> 올해 이제 더블 노벨 문학상에 대 <웃음> 이야기를 네. 하기도 했는데. 네, 아무튼. 작가
3: 둘이 발표될 줄 몰랐던 분들도 굉장히 당황을 했었고 네. 노벨 문학상이 발표될 즈음이 되면은 출판사들이 로또 발표를 기다리듯이 기다린다고 해요.
0: 이게 그, 소속 출판사 입장에서는 하나 이제 대목이겠네요. 그렇죠. 어.
3: 네. 특히 이제 패턴 특혜 같은 경우는 거의 한 출판사에서 책이 거의 다 나오고 있었고요. 네. 그리고 한권 정도만 이제 다른 데서 나오고, 있, 아, 두 권이 다른 곳에서 나오고 있어요. 그리고 올가 책 같은 경우는 이제 가지고 있다가 발표 난 다음 날, 어, 우리 이책낼 거야. 라고 발표한 출판사도 있었어 아. 그래서 지금 굉장히 잘 팔리고 있는데, 어, 이두분책 읽어보셨나요? 패턴 특혜.
0: 패턴 특혜는 아, 젊을 때꽤 많이 읽었던 것 같아요.
3: 아, 관객모독 같은 게 저희 젊을 때 유행이었죠.
0: 그렇죠. 뭐 연극으로도 굉장히 (웃음) 제가 알고 있기로는 아마 기국사 연출이 우리나라에서 했던 음, 걸로 알고 있고 또
3: 나중에 페... 양동근 씨가 있어요그죠그
0: 음. 페널티킥을 앞둔 골키퍼의 불안 같은 책은 또빈 밴더슨이 또 영화로 만들기도 했던 그런 네. 기억이 있는데 패턴트케는 네. 사실 68혁명 세대에겐 굉장히 유명한 그렇죠. 작가니까. 그 네. 네.
3: 베를린 천사의 시를 영화로 만들었어요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 원작의 작가로도 유명하지만 사실 그렇게 한국에서 많이 인기가 있는 작가는 아니었는데 어 요즘에는 요즘 젊, 젊은이들. (웃음) 잘 모르는 작가라고
0: 할수 있죠.
3: 저도
1: 잘 모르는 작가예요. 네. 그러고 보니까
0: 생선 작가는 패터한 특혜에 관심을 가질 만도 한데요.
1: 네. 베를리 천사회 씨나 말씀하신 것들, 관객 모독, 이런 것들은 다, 뭐, 영, 영국으로도 보고, 영화로도 봤던 건데, 음. 빔 뱀던스 감독이나 이런 사람들은 기억하지만, 패터, 이분은 처음, 년 뵙는 분인데. 네.
3: 저런 분들이 많아요. 조금 네. 더 젊으신가
1: 봐요. 네. 네. 그게 아, 저는, 근데 기본적으로 <웃음> 수상한 책들은 네. 잘안
0: 읽어요. 그럴 수도 있고, 그, 네. 이 생선작가 어떤 책에는 그 취향들을 보면, 음. 이제, 문학사에서 이제 뭐 그렇게 나누는 방식이 있을지 모르겠습니다만, 세대를 가지고 나눴을 때, 이제, 로스트 제너레이션 세대들. 예. 네. 그러니까, 해밍웨이라든지. 엄청나죠. 피제라드에 대한 <웃음> 책들은 굉장히 좋아하는데, 음. 거기서 이제 비트 제너레이션까지는 보는 것 같아요. 네. 그런데 네. 네. 그 이후에 6.8세대에 좀 취약한
1: 그런 네. 어떤
0: 취향을 드러내는데
1: 네. 어찌됐건. 음. 그러니까 멋있어
3: 보이니까 읽으세요.
1: 그 예전에 6.8혁명에 그 관한 책이 나와서 읽어본 적이, 있는, 읽어본 적이 있었는데 거기서 가장 중요하게 살았던 게 문학하는 사람 중에서 그 혀, 어, 철학자 중에 마르쿠제? 마르쿠제. 그분을 완전히 중심으로 놓고 그 6.8 혁명 세대를 푼, 풀었더라고요 음. 그래서 그분 책을 두억원 가지고 있습니다 <웃음> 읽어보진 않았지만 네, 네. 자 정윤주 작가님과 계속해서
3: 이야기하도록 하겠습니다 (웃음) 일단 먼저 보려고 하는 책은 패턴 특혜의 책인데 패턴 특혜의 수상 이유가 인간 경험의 주변부와 그 특수성을 탐구한 영향력 있는 작품 세계를 보여주었다 음. 이게 무슨 말인지
0: (웃음) 이렇게 읽고 싶지 않잖아요 하여튼 뭐 인간 본질과 그 환경에 대한 걸 아주 제대로 좀 보여줬다 뭐 이런 이런 얘기인 것 같은데 네근데
3: 패턴 특혜는 언어적인 실험을 많이 하는 작가로 알려져 있는데 네. 어 그러다 보니까 약간 저항감이 있는 경우들도 있어요. 읽기가 쉽지 않으니까. 그래서 그렇지 않은데 어디 가서 나 노벨상 수상작가 작품 읽었어. 라고 할수 있는 쉬운 책두 권을 제가 골라왔어요 아, 어, 생선 작가 눈이 반짝반짝 하잖아요 네. 어디 가서 아는 척하는 거 진짜 좋아하거든요 진짜
0: 제가 보기 읽으려는 게 아니라 그 방송 끝나면 그책 주세요 라고 할것 같아요 <웃음>
3: <웃음> 특히 이 소망 없는 불행 같은 경우는 요즘 이렇게 어머니가 돌아가신 것 돌아가신다는 음. 것에 대해서 생각을 많이 하게 하는 음. 시기잖아요 요즘에 네. 패턴트케 어머니는 자살을 하셨어요 자살을 한 엄마를 두고 상을 치르고 나서 패터가 가장 먼저 생각하는 것은 글을 써야겠다였어요. 음. 내가 이이전에로 돌아가기 전에, 이 이전의 마음으로 돌아가기 전에 엄마의 이야기를 쓰고 싶다는 강렬한 욕망에 시달렸다라는 얘기가 나오거든요.
0: 엄마의 부재, 엄마의 죽음 음. 이후에 음. 그... 그때 느껴지는 그 특별한 감정 상태를 그 감정 상태가 휘발되기 전에 사라지기 전에 얼른 빨리 써야겠다. 아.
3: 그래서 여기 보면은 엄마의 자살 소식을 처음 듣고 얼빠진 듯 말문이 막혔던 그때 그 상태로 돌아가기 전에. 아. 어. 작업에 착수했다. 지금 상태로는 계속 같은 글자만 칠것 같다. 이거를 음. 빨리 남겨놔야 되겠다고 생각해서 이제 엄마의 이야기를 썼어요. 그래서 여기 이 책이 굉장히 얇은데 한 90페이지 정도 되는 분량이고 음. 이것을 어떤 사람들은 소설이라고 하고 또 출판사에서는 이걸 에세이로 분류를 해놨거든요. 근데 알다시피 자전적 네. 소설 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠. 근데 패터 자신도 이것은 소설인가 아닌가라는 음. 것이 구절에 나와요. 근데 엄마 일대기를 다 적었어요. 엄마 오. 젊은 시절에 엄마가 어 1910년대 생이기 때문에 응? 음? 어 1차 세계 대전, 2차 음. 세계 대전 다 겪으면서 패터를 나왔어요 패터가 지금 1942년생이거든요. 네. 근데 이때까지 이제 많은 남자들을 만나요. 잘못 된 임신으로 인해서 이제
0: 음.
3: 얘를 어떻게 키워야 되니까 또 다른 남자를 만났다가 원래의 남자를 만났다 막 이런 과정부터 아주 낱낱이 썼어요
0: 자신의 엄마의 어떤 일대기를 자신의 음. 기억을 더듬으면서 네
3: 그리고 엄마가 이제 이게 소망 없는 불행이라는 제목이단 말이에요 그러니까 엄마가 소망이 없는 거예요 음. 소망이 없이 살아가는 한 여인의 이야기를 70대가 되어서 세상을 떠날 때까지의 이야기를 다 적었어요
0: 그 이야기를 통해서 패턴 특혜가 하고자 했던 이야기는 뭘까요? 단지 음. 시대 어느 시기에 세상에다 흔적을 남기고 사라진 음. 70년의 삶을 산한 여성에 대한 어떤 그 송가 같은 의미였는지 아니면 음. 그 엄마의 어떤 삶을 통해서 세상에다가 어떤 해주고 싶은 이야기가 있었던 것인지
3: 아 여기서 이제 엄마가 소망이 없었던 이유는 너무 가난했기 때문이거든요. 여자로 태어나서 가난하게 살았기 때문인데 더 근본적으로는 여성으로 태어났기 때문인 거예요. 그래서 여성이 자의식을 획득해가는 과정을 그렸다라고 이제 평가받고 있는 작품이고요. 네. 중간에 보면은 엄마가 이제 어느 정도 먹고 살만 자식을 다 키워놓고 먹고 사는 것이 해결된 다음부터는 엄마가 책을 읽기 시작해요. 음. 책을 막 읽고 우아해지기 위해서 꽃을 사고 그런 시간들이 인생의 후반부에 펼쳐지는 거예요. 음. 그러다가 그런 시간이 지나다가 엄마가 갑자기 극도의 우울증 같은 거에 걸려요. 그래서 여기는 신경쇠약증이라고 표현이 되는데 이 엄마를 데리고 처음으로 유고에 음. 데리고 가요. 유고에 데리고 가서 휴가를 보내는데 엄마가 그때 신경쇠약이 걸려서 정신이 왔다갔다 하는 거예요. 그러니까 우리로 치면 약간 치매 환자 같은 모습도 보이고 계속 울고 안 나오고 이러다가 처음으로 엄마가 해외를 여행 가서 바닷가에서 휴가를 즐기자 갑자기 기억이 돌아오고 멀쩡해지는 거예요. 엄마가. 음. 그리고 이제 돌아다니면서 길가에 있는 아름다운 것들을 보고 골목 안에서 사는 사람들의 모습을 처음 보면서 엄마가 이제 먹고 사는 생존의 문제가 아닌 다른 쪽으로 눈을 돌릴 때 엄마가 제정신이 돌아오는 거죠. 음. 너무 안타까운 얘기들이 이제 쭉 나와요. 그리고 마지막에 보면은 음 엄마 가 결국은 이 신경쇠약이 끝나지 않는 거예요. 잠깐 돌아왔다가 일상으로 오면은 다시 또 하니까 이 상태를 견딜 수가 없던, 없던 엄마가 엄마 병원에 다녔을 거 아니에요. 신경쇠약 때문에 잠도 못 자고 하니까 수면제 같은 거를 이제 계속 처방을 받았는데 병원에 가서 나 장기로 어디 가니까 약을 많이 달라라고 하면 많이 처방해 주잖아요. 그거를 한꺼번에 수면제 배가를 먹고 돌아가셔요. 근데 그 전에 음. 유서를 다 쓰세요. 유서를 써서 뒷마무리를 잘 해놓은 상태에서 아들한테도 이제 패턴은 떠나서 살고 있으니까 패턴한테 편지 등기로 유서를 보내요. 그래서 패턴은 그걸 나중에 받고 그런 내용들이 나오고 음 나중에 맨 마지막에는 엄마, 근데그 유서도 아름답고 엄마의 추억들을 이렇게 짧게 짧게 정리를 해놓은 거예요. 어릴 때부터. 그러면서 어, 엄마는, 어머니는 지나가면서 자주 침으로 재빨리 아이들의 코구멍과 귀를 닦아주곤 했다. 이런 우리도 흔히 볼수 있는 거죠. 네. 나는 항상 움찔하며 뒤로 물러났다. 나는 침 냄새가 싫었다. 뭐 이런 내용들을 쭉 적었는데 이 부분을 읽으면 은 마음이 굉장히 울컥하고 제가 또 기억나는 부분이 61페이지에 나오는데 그녀는 점차 사람들 중에 하나가 아니라 그 여자가 되어갔다. 그녀는 집 밖에서 기품 있는 표정을 짓는 데익숙해져고 이렇게. 그러니까 자기 자신을 만들어가는 과정이 나오는 게 아주 뒤인 거예요. 생존 이후에 일어나는 일들. 최근에
0: 어떤 그전 세계적인 어떤. 그 여성 차별에 대한 어떤 반발이라든지, 네. 그 양, 양성이 아니죠. 참, 성평등에 네. 대한 음. 그, 어, 이슈가 네. 가장 들끓었던 그몇 년이었는데, 네. 그러면서 본다면 우리나라의 어떤 82년 김지영, 80년생 음. 김지영의 그 어떤 열풍과 같이 맞물려서, 네. 어, 올해 노벨문학상 그 수상위원들이, 음. 그이 패턴트 케의 작품을 선정했다는 거. 음. 거기 또 나름의 어떤 의미가 있지 않을까라는 또 생각을 해보게
1: 되네요.
3: 네. 그래서 실제로 서점에서 이분의 소설도 많이 나가지만 이 책을 저도 많이 권하고 많이 사갔는데 일단 이분의 작품 세계가 워낙 심오하고 언어적 실험이 강하다 보니까 좀 편안하게 이 사람을 이해하고 시작하면 호감이 작가에 대한 호감이 생기면 음. 읽기 좋잖아요. 그래서
0: 근데 사실 패턴 특히 올해 수상 발표됐을 때좀 음. 해외에서 별로 반응이 안 좋았잖아요. 그쵸, 그쵸. 예, 이분 좀 약간 좀 독선적인 그 발언들을 네. 많이 해 가지고 네. 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 예. 정치적으로 사실 좀 한쪽으로 치우쳤다 막 이러면서 음. 반발도 좀 있었는데 네네 네.
3: 그럴만한 또 성장 과정을 가졌더라고요. 이제 어머니가 슬로베니아 사람이에요. 아버지는 음. 독일 사람인데 그래서 자기의 목에 슬로베니아에 대한 관심을 굉장히 많이 갖고 있어서 그거에 대한 소설도 쓰고 막 그랬거든요. 그러니까 좀 독특한 성장 과정을 가진 작가이고 요즘 이제 어 맨날 뉴스에 이제 어머님이 돌아가신 일에 대한 뉴스를 계속 보잖아요. 네. 그걸 보면서 저도 이책 읽으면서 그 생각했어요. 우리 음. 엄마의 삶은 누가 기록해 줄 것인가라는. 그래서 아 돌아가시기 전에 엄마랑 이거를 패터가 다 알고 있다는 게. 네. 엄마가 젊은 시절에 뭐 어땠다 남자일만은 어땠고 아이를 어떻게 키웠고 음. 뭐 그런 고통스러운 과정까지 다 적혀 있거든요. 음. 그 네. 엄마를 그렇게 알고 있다는 게 굉장히 놀랍잖아요. 음. 그래서 아, 엄마랑 더 많은 얘기를 해서 엄마의 삶을 나도 한번 남겨보고 싶다라는 생각을 하게 만든 책이에요.
0: 뭐 거대한 역사부터 개인의 인생사까지 그 북의 역사를 기록해왔죠. 네. 그래서 역사를 히스토리라고 이제 부른다라고 하는 이야기가 있는데 바뀐 시대의 어떤 그 생각 속에서 네. 어, 우리가 기록되지 않았던 여성들의 역사를 개인적으로도 기록해보는 것. 그것은 네. 자신의 엄마일 수도 있고 네. 자신과 관계된 누구일 수도 있고 네. 또 그것을 통해서 균형이 무너진 어떤 역사를 집필하는그 시각 자체를 좀 복원할 수 있는 그런 네. 작은 어떤 단초로서이 패턴 트케의 소망 없는 불행이라는 책은 네. 유미한 책이 될수 있겠네요. 네. 네.
3: 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠고요. 그리고 이제 2018년으로 넘어가서 또이 패턴 트케는 사실 읽기 어렵지만 이거 읽고 나그 작가 읽 알아, 이렇게 말할 수있 <웃음> <있겠죠. 웃음> <웃음> 똑같은 <웃음> 책이 있어요. 네, 어, 올가, 토르, 토카르츠. 오, 올가, 올가 토카르츠. 올가 토카르츠. 어, 네, 이분은 폴란드 사람이에요. 폴란드. 어, 그리고 한국에는 그렇게 많이 알려져 있지 않고 기존에 있던 책들도 보니까 절판된 것이 거의 많았어요. 그래서 이번에 다시 다 나오고 있어요. 그리고. 최근간에 (10월) 말에 새 책이 일어나서 나오기도 했어요
0: 제가 조금 그 기억이 잘못된 건지 모르겠습니다만 제가 기억하기로는 이제 한, 한 (10여 년) 전 (20년) 전까지만 해도 음. 그 해에 이제 노벨문학상이라고 하면 네. 작품에다 주는 상으로 알고 있었거든요 네네. 과거에 무슨 파리대왕이라든지 뭐 몇몇 음, 작품들을 보면 음. 근데 최근에 와서는 작가에게 주는 것으로 좀 바뀌지 않았나는 하 생각이 드는데 그러게요. 제가 착각한 건 아니죠? 네. 맞아요. 어 맞아요. 어. 저도 작년 <웃음> 아니 어디 진행자한테 손가락질을
2: <웃음> 아니, 손가락 질을 손가락 질해요
1: 예, 손가락 질했네요 엄지 손가락, 엄지, 엄지척, <웃음> 아, 엄지척 한 거였어요. 당황스럽네요. 어, 네. <웃음> <웃음> 네 죄송합니다. <웃음> 네. 네, 저도 그런 의문이 들어서 찾아봤었는데 책한테 주는 줄 알았더니 작가한테 주는 거였더라고요. 음. 그래서 네. 내가 그동안 잘못 알았구나라고 음. 생각을 했었죠. 음.
3: 네. 올가 같은 경우는 작년에 또큰 상을 받았어요. 멘부커 상을
0: 받았던. 멘부커. 우리 네. 한강 작가가 받았다 <웃음> 네.
3: 이름이 어려워가지고 제가 올가라고 계속 부릅 <웃음> 뭐, 뭐, <웃음> 올가 토카르, 토카르 축. 축. 네. 또 다르게는 올가 토카르 축. 크라고 이번에 발표날 때 이름이 났는데 네. 기존에 나왔던 책들은 올가 토카르 축이라고 음. 저자를 검색해야 나올 거예요. 근데 이거는 어, 그녀가 만든 최초의 그림책이에요.
0: 그림책?
3: 네. 어른을 위한 그림책이고 잃어버린 영혼이라는 그래서 한 남자가 책이 너무 아름다워요. 한 남자가 자기 영혼을 어느 날 잃어버립니다. 근데그 과정을 이렇게 그렸는데 이런 연필로 그리는 여기 이또 요안나 콘세이오라는 분이 라가치상을 받으신 음. 유명한 맞지, 그 수목화를 네, 네.
0: 그 보는 듯하게 네,
3: 연필 드로잉을 하는 작가예요. 네. 글씨는 거의 없어요. 이제 스토리를 만들었겠죠. 근데 예전에
0: 스토리북이군요.
3: 네. 그러니까 이렇게 사람들이 있고요. 누군가 위에서 우리를 내려다본다면 세상은 땀 흘리고 지치고 바쁘게 뛰어다니는 사람들로 그리고 그들이 놓친 영혼들로 가득 차 보일 거예요. 라고 되어 있어요. 음. 이렇게 (웃음) 그림책 시간이죠
1: 그래서 그림들이 (웃음) 다 위에서 아래를 내려다 보는.
3: 그렇죠 그런... 아까 그 말처럼 위에서 네. 우리를 내려다 본 거예요. 근데 여기에 소위 지금. 소위 이제
0: 버드아이드 뷰라고 해서. 최근에 그렇죠.
1: 드론샷이라고 하는데. 드론샷.
3: 드론샷. 네. 네. 드론샷에 그림이 있고. 예쁘다. 보면. 너무 예쁘죠. 너무 아름다워니다경도 되게 좋은데요? 네. 그리고 여기에 보세요. 두 사람, 두 사람이 앉아있잖아요. 네. 이두 사람 중에 이, 이, 얘네들을 보세요. 한벤치에
0: 이... 이제 두 네. 쌍이 앉아있는데. 두 쌍이
3: 앉아있는데. 이들은 덩어리 장갑이 두 쪽이잖아요 이렇게 네. 실로 연결되어 있던 어릴 때 우리 오, 올드한 세대들이 많이 끼던 네. <웃음> 잃어버리지 어, 말라고 잃어버리지 말라고 엄마가 네. 실로 연결해줬던 네. 그 장갑을 끼고 있어요 근데 한 쪽씩 나눠 끼고 있잖아요 네. 이 아이들이 이제 나중에 어떻게 변화하거든요 이 뒤에서 근데 이렇게 사람들이 쌍쌍이 있어요 네. 이 하나는 사람이고요 하나는 영혼이에요 사실은 음.
1: 근데
3: 그게 뒤에 밝혀져요 제가 스포 어? 한거 스포. 스포를
1: 알려주면 안 되잖아요. <웃음> <웃음> <그냥> 어떡하지 괜찮아요. 뭐? 그그 정도는 스포라고 어. 보다 근데 이거를 네. 발견을
3: 못하시더라고요. 음. 제가 아, 서점에서 네. 얘기를 해보면 발견을 못해요. 발견해준 거로 해요. 스포 말고. 저 네. 이렇게 사람들이 있는데 음. 여기 보면 이제 스토리는 이게 다예요. 어느 날 어떤 남자가 어, 자기가 거울 속에 자신이 흐릿해진 것 같고 어느 순간 기억이 몇 가지가 안 나기 시작한 거예요 병원에 갔더니 의사가 당신은 영혼을 잃어버렸습니다 라고 말을 해요 네. 음, 그러니까 욕실 거울 앞에 서서 연기처럼 뿌옇게 변한 나를 보고 있었고 이름도 막 기억이 안 나는 상태가 됐어요 그래서 어, 어떻게 그럴 수가 있냐 그러니까 의사의 대답이 영혼 영혼이 움직이는 속도가 육체보다 아주 느리기 때문입니다 영혼은 아주 뻔 옛날 우주 대폭발 직후에 생겨났어요. 당시엔 우주가 이렇게 빨리 돌아가지는 않았죠. 그땐 거울을 통해 스스로를 볼수 있었습니다. 환자분은 자기만의 어떤 장소를 찾아 편안히 앉아서 영혼을 기다려야 합니다. 분명히 환자분이 2, 3년쯤 전에 갔던 곳에 환자분의 영혼이 있을 거예요. 기다리는데 시간이 좀 걸릴지도 몰라요. 제가 드릴 약은 없습니다 라고 얘기를 해요 그리고는 현대인들에
0: 늦... 대한 일종의 우화같은 책이군요 네 예,
3: 그래서 이제 이렇게 제이쭉 있는데 음, 직접 보시면 좋겠고요 그래서 이이 이 분이 영혼을 잃어버린 남자가 음, 집을 작은 집을 짓고 거기 들어가서 살아요 그러면서 식탁 앞에 앉아서 매일매일 영혼을 기다립니다
1: 네. 그런데
3: 여기 식물을 키우고 있잖아요 식물이 보시면 계속 바뀌어요. 그리고 네. 여기 보면은 TV도 있어요. TV도 있는데 TV 안에 남녀가 키스를 하고 있거든요. 이게 그냥 단순한 남녀의 키스가 아니라 영혼의 만남을 상징하는 겁니다. 그래서 여기 빈 의자에 누군가를 계속 기다리죠. 차는 혼자 마시고 그리고 또 지나가면 이 사람이 머리가 진짜 길어지고 계속 그래요. 근데 이렇게 반 분할해서 책을 보면 왼쪽 페이지에 자꾸 어떤 소년이 길을 헤매는 장면이 있거든요. 이게 영혼이 헤매고 있는 장면. 이 사람은 계속 기다려요. 그리고 이 남자는 더 이상 어디 가지 않고 여권도 갖다 버리고 트렁크 안에 식물들을 하고 뭐라 그랬냐면 이제 더 이상 영혼이 따라올 수 없는 속도로는 아무것도 하지 않으려고 조심했습니다. 라고 나와요. 네. 인디안 속담에 인디안들의 풍습에 보면은 우리가 너무 빨리 움직이기 때문에 영혼이 못 따라온다라는 걸 진짜 그들은 믿고 있거든요, 인디안들은.
0: 인디안 속도를 못 쫓아왔을 정도면 지금 속도로는 거의 영혼들이 어디선가 다 엉켜 있을 것같습니 <웃음> 그렇죠. <그쵸?
3: 웃음> 그래서 가다가 멈춰서 돌아보곤 했다고 해요. 그 이야기를 담은 잃어버린 영혼 그림책입니다. 네. 네.
1: 저는 또, 그림책 보면 기분이 좀안 좋아지는 것 같아요. 어떤 의미로요? 저도 한번 정도 해봤던 생각을 다른 누가. 이미 좀 그림으로 해, 그림책은 약간 원고의글 쓰는 분량이 작, 작잖아요. 아저 내가 했었어야 되는데 그런 생각이 들어서 좀 아쉽더라고요. 그래서 지금도 그책 들으면서 너무 좋은데 한편으로는 아 이거 나의 생각해본 적이 있었는데 음
0: 제가 보기에는 저 그림 한장 그리는 게 어, 생선 작가가 저 원고지 한 20매 쓰는 것보다 훨씬 더 오래 걸릴 거예요. 200매요. 그런, <웃음> <웃음> 그런 생각이 드네요. 그 올해의 이 어, 노벨문학상 수상 심사위원들이 뽑은 이두 명의 작가 올가토카르축과 페트한트케다 음. 현재의 어떤 어, 세계가 들끓고 있는 그 사적 혹은 공적 지점과 맞물려 있는 이야기들을 네. 하고 있었던 작가들이 아닐까 하는 생각을 합니다. 그쵸? 우리가 한편에 문학작품을 보는 것은 그 음. 문학 자체에 가진 순수한 쾌락도 있겠습니다만 그것을 통해서 우리가 지금 어디에 와 있는지에 대한 위치를 확인하는 것이 될 텐데 네. 영혼을 잃어버린 사람들의 이야기와 소망 없이 불행을 경험해야만 했던 자신의 엄마의 이야기를 다루고 있던 음. 올가 토카르측과 페트 한트케의 두 작품은 2019년에 대한민국에도 여전히 유효한 작품이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다.
3: 특히 올가 같은 경우는 심리 상담을 하던 사람이요 심리치료. 그래서 심리치료가 필요하신 분들, 그러니까 마음의 안정이 필요하신 분들은 꼭 한번 보셨으면 좋겠어요.
0: 네. 수많은 활자보다도 한 장의 그림이 또줄수 있는 또 위안이 있을 테니까요. 자 정현주 작가 생선 작가와 함께한 최근 북 아, 오늘은 작별 인사를 드리고요. 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은 엘리오 스미스 The Biggest Lie 들으면서 물러갑니다. 내일 뵙겠습니다.
1: subway, it only goes one way. The
2: stupid thing, it'll kind of pull us apart, make
1: everybody l a k e t h e e b